0: Dios, te conocí. ¿Por qué? Porque Dios ya está ayer, hoy y mañana. Él conoce todo, hermanos. Y dice en el verso 5, y antes que nacieses, te santifiqué, o sea, te hice santo, antes que nacieses, antes que, que, que diera el grito, ah, que es un niño, que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ja, ¡Ah, Señor, Jehová! Y aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Pero quién le estaba hablando? ¿Será que Dios? Yo estudié un poquito ahí, y niño es, pues, entre niño y adolescente. Pero Dios sabía, porque miren, ninguno de ustedes puede captar, ni yo tampoco, la humildad de Dios. ¿Cómo Dios le está contestando a Jeremías? ¿Me entiende? ¿Cómo es que Dios le está dedicando tiempo si Él, a su parecer, es muy pequeño? Pero Dios le sigue diciendo y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. <risas> si Dios te dijera eso a ti, si Dios te lo dijera a ti, si me lo dijera a mí, porque a la edad de 80 años, Moisés le dijo a Dios que no sabía hablar, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo es? Tienes 80 años, Moisés. Pero ya, los únicos que oían posiblemente la voz de Moisés en esa época, ¿quiénes creen ustedes que eran? ¿Mm? las ovejas 40 años pastoreando las ovejas pero Dios le dice a Jeremías porque todo lo que yo te envíe irás tú bueno y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Yo le dije, Señor, hazlo. Hay muchos aquí que se consideran mudos, sordos, ciegos y aquí hay uno pero Dios puede poner palabras en tu boca, sí o no, como los puso en Él, o no. Entonces de ahí nació esto, mensaje de que somos llamados, hay quienes de ustedes van a ser elegidos y hay quienes de ustedes terminarán siendo fieles son niveles de crecimiento. Y todo hijo y toda hija que él quiera alcanzar el plan de Dios para su vida tiene que entrar en esas etapas. Ser consciente que fue llamado. No por hombres. No por las misiones. No por una iglesia. Sino fueron llamados por Dios que fueron elegidos por Dios para una actividad y que terminaron siendo fieles por Dios. Amén. Ahora quiero hablar de dos epitafios. Cuando Saúl llegó a las puertas de la muerte, tuvo que admitir, he aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera Primera Samuel 26, 21 al final dice he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera ahora veamos otro caso Pablo dijo al final de su vida he peleado la buena batalla de la fe he acabado la carrera he guardado la fe El apóstol Pablo cambió la ruta de su vida. Porque Pablo, hermanos, era un perseguidor de la iglesia. Y de los buenos va, ¿o no? Tremendo Pablo. Pero cambió el destino de la ruta de su vida al ver la muerte de Esteban. pero la pregunta que les quiero hacer y que yo me hice leyendo esto es cuál será la reacción al llegar al final de tus días. ¿Mm? Ah, fui un necio. Erré. ¿Por qué no me dijeron antes? David continuamente se humilló delante de Saúl. Pudo él, leyendo la vida de Saúl, Saúl tenía un llamamiento de ser un profeta, ¿sí o no? Dice que el pueblo decía que Saúl en medio de los profetas. Él debió haber oído eso. Yo me bajo del trono, hermanos. Y él hubiera tenido un ministerio, un llamamiento, y posiblemente hubiera terminado bien. Pero nos gusta el poder, sí o no. ¿Cuándo le voy a dar golpe de estado al jefe, sí o no? Así somos, hermanos. Y, y cuando ya lo tenemos no lo soltamos por nada y tal vez fuimos llamados a otra cosa como Saúl fue llamado a ser verdaderamente un profeta y leanlo y van a darse cuenta que así es entonces en donde vemos los niveles de madurez de llamados elegidos y fieles en Apocalipsis 17.14 dice pelearán contra el cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Hay que estar con quién? Con él en el final de los días. Él va a decir, ustedes son llamados y elegidos y fieles. En Primera Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre el verso 14, de 1 Juan 2, dice, Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Repite continuamente, el que vencen, que el padre, lo, están los hijos, están los jóvenes están los padres primero es hijitos pasamos después a ser jóvenes y terminamos siendo padres las fiestas ¿cuántas fiestas principales hay? siete es el total ¿pero cuántas son las fiestas principales? Three, tres la Pascua Pentecostés y Tabernáculos la Pascua es la salvación Pentecostés es ser lleno del Espíritu y Tabernáculos es cosechar los frutos al final de toda la época al final del año en el Tabernáculo miramos tres cosas miramos el atrio miramos el lugar santo y el lugar santísimo en Apocalipsis 12 pueden los que están apuntando ir a su casas y buscar ahí ahí habla de tres grupos de gentes la descendencia la mujer y el hijo varón Mateo 13.8 por favor que la hermana lo ponga ahí Mateo 13.8 pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cuál a ciento cuál a sesenta igual a 30 por 1. Aquí hay unos de 30, ¿no? De todos los que somos, hay un grupo de 30. Pero, ¿cuántos van a dar fruto al 60 por 1? ¿Cuántos darán fruto, hermanos, al 100 por 1? O sea, es, un, es una muestra en Dios de que Dios habla por tres, esas tres etapas de crecimiento. Y Juan 14, 6 dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es qué? La verdad y él es la vida. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que Dios los creó con un propósito, como Jeremías? Me dijo un hombre: "Yo no sé qué bueno vio Dios en mí". Y yo le dije, nada bueno vio en ti ni en mí. Porque dice que Dios escogió a lo que, a lo que no era para avergonzar a lo que es. Entonces Dios de la nada puede escogernos ¿sí o no? De la poca cosa que somos, de la nada que somos. Dios quiere levantarnos, hermanos. Existe un llamamiento general, eso sí es cierto. Hay muchos de ustedes que tienen el llamamiento general en sus vidas. Y es el mismo para toda persona en Efesios 4.4. Vamos ahí, a Efesios 4.4. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación? Si sí, hay un cuerpo, hay un espíritu, pero fuimos llamados a una misma esperanza. La misma esperanza es la que todos tienen. Muchos te quieren el rapto, pero la mayoría de ustedes... Saben que la esperanza es Cristo en nosotros. Amén. Los israelitas fueron llamados a salir de Egipto y entrar a la tierra prometida. Y Dios dice en Éxodo 3.8, y he descendido para librarlos de, de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Si Dios te llamara a una tierra que tú no conoces y te dijera, porque Muchos estudiosos de la Escritura dicen que el pueblo de Israel no estuvo 400 años, sino que esos años se cuentan desde un tiempo antes, entonces que más o menos tuvieron 250 años en Egipto. Pero digamos 400, como dice una parte de la Escritura. Entonces, en los 400 años hubieron otras generaciones que ya no conocían quién era Dios en cierto sentido, porque la esclavitud que tenían era muy fuerte. Pero dice Dios que fue, descendió para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, eh, sacarlos. Ellos no salieron por su propia voluntad, hermanos nunca se han preguntado por qué Dios tenía que tratar con el pueblo egipcio con diez plagas, hermano? ¿Mm? Ustedes leen la Biblia y dicen, bueno, sí, lo necesitaban. No, el que más necesitaba eso era el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos podían ver que allá los egipcios no tenían luz y que ellos tenían luz. Ellos podían ver que las aguas de ellos se habían contaminado y no podían beber, y que ellos no. Que las moscas venían a Egipto y a ellos no. Entonces, ¿qué es lo que muestra eso? De que Dios estaba tratando también con ellos, que vieran. Pero, hermanos, con perdón de ustedes les digo: nos cuesta salir de las cosas del pecado y del dominio del Satanás. Nos cuesta. Pero Dios es capaz de sacarnos de un lugar profundo. Dios es capaz de quitar cosas que nosotros mismos no sabemos que hay en nosotros. Porque miren, al tercer día que no tenían que tomar los, los israelitas, ¿qué hicieron? se rebelaron contra Moisés. Y en el siguiente capítulo, dice que hasta apedreado, querían apedrear a Moisés. Pero ¿quién en realidad los había sacado de Egipto? ¿Fue Moisés o fue Dios? Dios. Pero como a Dios no lo podían apedrear, buscaban a Moisés para apedrearlo. Y así somos nosotros, buscamos a alguien para que reciba las piedras. Pero Dios quiere que salgamos del dominio de Satanás, del pecado, de cualquier cosa. Dice 1 Pedro 2:9: Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Primera Tesalonicenses 4.7 dice, Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces hemos sido llamados igual que el pueblo de Israel a salir. Pero muchos parece ser que somos árboles, que tenemos tales raíces en esta tierra en donde vivimos que no vamos a salir por nada del mundo hermanos solo Dios puede hacer que en nosotros haya el querer como el hacer por su propia voluntad, solo Él lo puede hacer somos llamados a entrar al reino de Dios y a la santidad Dice Primera Tesalonicenses 2.12, y nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que llamó a su reino y gloria. Ahora, además de, de estas cosas, queremos hablar de que a qué tres áreas en las que somos llamados a entrar. Dios quiere que entremos a una relación con Dios, a amarlo. ¿Cómo creen ustedes que era Adán y Eva en el huerto? Estos personajes, ¿no? Con una relación personal con Dios. Antes de la caída, hermanos, Dios los visitaba todas las tardes. ¿Y cómo los llamó Dios a ellos? ¿Cómo los llamó? Adán. Adán le llamó a la esposa varona. Pero Dios los llamó, dice Adán. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando bajaba a visitar a Adán, ahí estaba la costilla, ¿sí o no? Ahí estaba. Oía lo que hablaban. Y cuando Eva platicó con, con el enemigo, ¿por qué entró en Eva el deseo de hacer algo que Dios no quería que hiciera. ¿Por qué Dios le permitió? Digo, no, hombre, Eva nos metiste en un gran hoyo. Digo, no, también tú, Adán. Pero hermanos, Dios, a pesar de la caída de ellos, los continuó amando. Pero ellos ya no podían amar a Dios como antes, porque algo había pasado en sus corazones. Entonces Dios quiere que seamos cambiados a su imagen. Dice Mateo 22, 37 y 38, Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento. Y Segunda Corintios 3, 18. «Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen» como por el Espíritu del Señor. Entonces, hemos sido llamados a amarlo, a tener. Miren, cuando uno ama alguna cosa, uno llega a convertirse en lo que ama. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia que cada vez se parecen más a su esposa y su esposa se parece más a ustedes. La manera de, morir, de mirar, la, man la manera de decir las cosas, la manera, miren, es algo increíble. Dios dice que está haciendo de nosotros uno, pero ¿cómo lo va a hacer? A través de Conformarnos. Y a través de que nosotros amamos a la otra persona. Y además de que Dios ama y quiere que seamos cambiados a su imagen, es para tener una mejor relación, un mejor acercamiento, una comunión más estrecha Dios no nos amó, hermanos, ni nos ama para que nosotros vivimos lejos, sino para que nos acerquemos y seamos más conformados a lo que Él es. Para que no haya barrera. ¿Qué pasaría? Si de pronto usted pensara que tiene los ojos de Dios que tiene el corazón de Dios, que en su mente están los pensamientos de Dios. Y cuando mira a alguien, usted inmediatamente, vienen los pensamientos de Dios, no sus pensamientos, no, los pensamientos de Dios. Usted puede ver con los ojos, no suyos, sino los ojos de Dios. Dios. Y hacerle a otra persona, como les dije al principio, una radiografía total. Yo les conté un, un incidente de un siervo de Dios que manejaba los dones como pocos hombres yo he conocido. Entonces ese hombre, hermanos, cuando llegaba a las iglesias, transformaba el servicio más congelado en un servicio que se volvió un horno, porque muchos se tiraban, que él ni siquiera los viera, yo estuve en un servicio, donde la mayoría de los hermanos, estaban debajo de las bancas, pero para qué, yo dije seguro están orando, no, estaban alejándose de los ojos de Dios, porque ese hombre tenía los ojos de Dios, ¡Ah! ¿Cómo es posible eso? Sí. Yo estuve en un servicio con él en el cual le dijo a un hermano de la congregación le asistíamos tú que estás allá en la última banca y yo vi quién era el que estaba en la última banca ponte de pie, por favor se puso de pie y le dijo hoy a las seis de la mañana te paraste delante de Dios y le pediste esto ta, ta, cuatro cosas y yo vi para atrás y el me empezó a orar y dice el Señor que una la va a conceder Dentro de dos meses. Otra dentro de tres. Y la última va a tardar. Pero tienes. Tú le dijiste Señor quiero saber. Si soy llamado al ministerio. Si soy llamado a servirte. Era la cuarta. Lo vas a saber dentro de dos años. Y hermanos. Al final del servicio el curioso Carlos y lo fui a abrazar y todo le dije ¿cuánto de lo que te dijo era cierto? no era de él no era él hermanos ¿quién era? ¿quién estaba a las seis de la mañana ahí con él? era Dios pero no nos damos cuenta el siervo estaba bien cuajado bien dormido pero Dios podía revelar esas cosas y me dijo, yo vi el reloj y exactamente eran las seis de la mañana. Y las cuatro cosas son las cosas que yo le dije a Dios. Entonces, hermanos, muchos de ustedes miran las cosas espirituales como de poco valor. No, hermanos, las cosas de Dios son cosas eternas. La gloria de Dios no se desvanece. La gloria de Dios fue, es y será por los siglos de los siglos. Dios anda buscando hombres y mujeres que quieran tener esa relación con Dios. David Wickerson es un ejemplo a ese hombre El Señor mandó a un chino que hablaba perfectamente inglés para que Él le hablara. Y dice que Dios le indicó al chino cuál era la ruta que Él iba a seguir ese día y en dónde Él y a qué horas lo iba a encontrar caminando en tal lado. El chino fue y se paró unos minutos antes ahí. Ya tenía una foto de él. Y cuando se acercó, en ese momento, el chino era chino. Se puso y no lo dejaba pasar. Y no lo dejaba pasar. Entonces él se empezó a molestar ahí. ¿Qué quieres conmigo? Le dijo. No el Señor me ha mandado y dice que vendas la televisión que el tiempo que le dedicas a la televisión ores y le empezó a decir y David no le dijo ¿Cómo sé que eres que de Dios? Entonces le dijo, él me dijo a mí, tu ruta, ¿dónde te iba a encontrar? ¿A qué horas? Y todo. Y me dijo cuál era el mensaje. Y hasta ahí, sí, nos vemos. Y en lo que él dio la vuelta, el chino se le desapareció. Entonces, somos llamados, hermanos, para manifestar el reino de Dios y su santidad. Hay personas que sienten la presencia de Dios. Cuando usted está cerca de ellos. ¿Sí o no? Que sienten el... Mi hermano, tengo un hermano que me dice, "Tenés buena vibra." No le no es una vibra, es el espíritu de Dios el que se manifiesta. Entonces, amados, hay, ese es el otro punto, hay una relación con el pueblo de Dios. Dios nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Amén. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, un llamamiento a ser parte del cuerpo de Cristo a tener en tu corazón, en tu vida y ser parte de los que pueden decir lo que dice Primera Corintios 1.27 que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que, miren, que dice que dice este verso, que todos lleguemos, o sea, no estamos ahí, pero que lleguemos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo amén tú eres un testigo al mundo ah. sí sí dice Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿cuántos son los testigos hoy? los mártires los que dan sus vidas mediante una entrega con Dios había un joven Pues, hijo de unos hombres cristianos que tenían una gran industria en Estados Unidos y ese hombre ese muchacho llegó a estudiar jugaba cualquier deporte con mucha habilidad era dentro de la clase el número uno era el que alegraba al grupo no era el nerdo de aquellos que que se no era tan común tan corriente que se alarmaban y un día sus amigos les dijo miren voy a ir a un pueblo que estoy aprendiendo el idioma porque quiero ser misionero. No hombre, tu papá solo tiene otro hijo. Es un desperdicio. No le digo, el Señor me llamó, me puso carga por esos, de ese lugar. Estoy aprendiendo el idioma, es un, un poco difícil, pero voy a ir. Y lo que quiero hacer, dijo, es usar en cierto sentido, lo que Dios me ha dado. Voy a traducir a la lengua de ellos la Escritura. Y dice que le dijeron, no hombre, mejor manda a otros, haz que tu papá invierta en otros. Yo quiero ir, tengo eso en mi corazón. Y oigan, fue, estudió y el hombre de la tribu, pues le concedió que el hijo de él pudiera ayudarlo, si él a cambio le enseñaba inglés, el otro le iba a enseñar la lengua y e iban a hacer una unión. Terminó el Nuevo Testamento en cuatro años. Y de pronto se enfermó y se murió un año después. Su novia con otra joven llegaron tomaron la estafeta y tradujeron el resto en esa cuestión. Entonces, ellos fueron testigos, mártires a un mundo necesitado. Amén. Cada uno de ustedes tiene un llamamiento específico, hermanos. Un propósito. 1 Corintios 12 del 12 al 27 solo vamos a leer, decirles hay muchos ministerios y muchos dones a los cuales usted puede ser llamado no es solo la predicación no es solo la será un evangelista no, Dios tiene apóstoles tiene profetas Efesios 4, 11, al 16 dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero también en Romanos 12, 6, 8 amplía la lista y dice, hay profetas, hay ministros en el servicio o diáconos. Hay maestros, hay maestros en la exhortación. Hay maestros que reparten. Hay maestros que hacen misericordia. También hay otro ministerio, otro llamamiento de en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Solo que la hermana se los ponga ahí, pero hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia, hay fe, hay dones de sanidades, hay milagros, hay profecía, discernimiento de espíritu, hay lenguas, hay interpretación de lenguas. Muchos de ustedes creen que la cosa está reducida. No, hermanos, hay en Dios, hay diversidad de llamamientos. Y miren, en estos días estuvimos platicando con alguien de que muchos de los jóvenes no saben ¿Qué van a hacer en la vida? Porque no han despertado ellos ni sus padres a que necesitan ellos guiarlos en cuáles son las habilidades que sus hijos tienen. Amén. Tenemos que despertar a eso. Ver, esta hija tiene esto. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos. Usted puede tener en su casa a alguien especial en Dios, pero que nunca Él lo manifiesta ni entra en ese llamamiento. Amén. Dios tiene hay apóstoles también en 1 Corintios 12 28 dice profetas hay llamamiento de hacer milagros dones de sanidades ayudas, administración, gobierno también hay ancianos o obispos, hay diáconos y en Isaías 59 16 leamos ese verso Isaías 59, 16. Y vio que no había hombre. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. No había quien tradujeron, interpusiese, en el original dice, quien intercediera. Usted puede tener en su casa un intercesor, ¿sí o no? Ah, no, es que esos no hacen mucha bulla, esos no son rótulos, dijo alguien. Yo quiero ser un rótulo, dijo alguien. Y tal vez lo único que va a hacer es un poste, sosteniendo un rótulo. Pero hermanos, la intercesión es algo muy importante en el cuerpo, ¿sí o no? Es algo muy importante en el cuerpo del Señor. También crear un hijo para el llamamiento. Otro es... 1 Samuel 16 1 Y verso 12 Dijo Jehová a Samuel Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaías de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Y el verso 12, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Qué vemos en estas dos porciones que acabamos de leer? Sabía Dios dónde estaba David. ¿O no sabía? ¿Por qué desechó a Saúl, hermanos? Porque desobedeció. Porque no hizo lo que Dios quería que él hiciera. Y en el caso de David, pues, en lo que acabamos de leer, Samuel amaba a Saúl, hermanos. Lloraba por él, pero Dios yo lo había desechado para que no reinara. Pero te mostraré que voy a levantar a otro y lo te voy a mandar ahí. ¿Y qué hizo Samuel? Dice que no había dejado caer sus palabras a tierra. ¿Pero qué hizo Samuel cuando llegó? ¿qué hizo? el primero que entró dijo, este es para que terminemos la reunión y comamos dijo alguien porque así era la cosa pero Dios le dijo, no, no es este en el segundo ya muchos se querían lanzar al, al ruedo Samuel dijo, sí, tal vez este no el tercero dijo no, este no, le dijo Dios Uf. Cuando habían pasado seis, y Samuel solo miraba a los seis, ¿qué creen ustedes que pensó Samuel? ¿Se equivocó el jefe, sí o no? ¿O ustedes no piensan como yo pienso en ese sentido? Samuel pensó, ah. Ah, se equivocó el jefe. ¿verdad? Entonces tuvo que preguntar: miren, hay otro aquí que no ha venido. Sí, el que está trabajando nada más. Al que lo pusimos a trabajar a cuidar a las ovejas. Al más pequeño. Porque al más pequeño le toca, sí o no. ¿Mm? Y cuando entró David, no fue Samuel, hermanos. Sino Dios le tuvo que decir a Samuel: levántate, úngelo. Porque este es, a este escogido yo. No creen que Dios puede hacer de ti ese vaso que necesita esta nación. Este pueblo Toda, Honduras necesita hombres y mujeres, quiero insistirles en eso, que se pongan en serio con Dios e intercedan y busquen a Dios y tengan palabras, Primera Corintios, 14, 26. Dice así, que hay pues hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, tiene alabanzas, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Cuántos de ustedes están felices por los pocos músicos que tenemos? ¿Mm? No, yo estoy feliz con los músicos, pero son pocos todavía, ¿no? Hay muchos otros que Dios quiere usar en ese ministerio. Porque ¿qué sería de nosotros? si hubiera más río de Dios en la alabanza. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Ya hay muchos aquí, ya hay muchos que nos, jóvenes que nos están oyendo de que Dios quiere usarlos como cantores y como músicos, como directores de alabanza. también necesitamos ayudas amén hay grupos de personas hermanos hay familias llamamientos sobre linajes sobre familias completas ¿Cómo? Sí, vamos a Éxodo 28.1. Hará llegar delante de ti Aarón. Hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes: a Aarón y Aradab, Abiu Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Como familia, Dios los llamó. ¿Sabía Dios los nombres de los hijos de Aarón? Puede ser aquí que alguien tenga el llamamiento de evangelista y que su hijo reciba el mismo llamamiento. Amén. O sean maestros. Ellos quieran prepararse. Por ejemplo, ahí en medio de nosotros, Dios puede levantar a profetas. Amén. Ay, será... Sí, hermanos, es Samuel un profeta como pocos leyendo en estos días dice que si estuvieran Samuel y Daniel dentro de un grupo Dios los perdonaría en otro que si hubieran tres solo ellos tres se salvarían pero en el caso de Samuel los hijos de él no siguieron totalmente al Señor ¿Cómo es posible que de un hombre como Samuel sus hijos no caminaran, no corrieran oyendo lo que ese hombre decía y hablaba y cómo el pueblo se rendía ante las palabras que venían a través de él? Pero miren, hermanos, vamos a Primera Crónicas 6. 33 estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat el cantor Emán Hijo de Joel. Hijo de Samuel. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien compartió sobre la vida de los hijos de Amán? Aquí, en este púlpito. Y yo cuando leí la Biblia, este verso me acordé de ese hombre en cuanto a que nos dijo que Dios miraba a los hijos de Imán, que eran hijos de Joel que no había seguido fielmente al Señor y que era hijo de Samuel amén y Primera crónicas Miren lo, que, miren lo que es nuestro Dios, hermanos, porque muchos de ustedes por su vida pasada se pueden descalificar. Pero he aquí Dios dice, hago cosa qué? Nueva. Pronto saldrá a luz. Y dice así, primera crónicas. 25.5 Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y tres hijas. Era el vidente del rey. ¿Saben qué quiere decir vidente, hermanos? era profeta fue uno de los profetas en el reino de David era nieto de Samuel el manto profético que no cayó sobre la vida de Joel el hijo de Samuel cayó sobre su nieto y él preparó a muchos profetas qué lindo eso en las manos qué pasaría si las familias aquí empezaran y empezaran a ministrar como familia ¿Mm? esto sucedió una trío de jóvenes asistieron a un desposorio y los tres, pues, llegaron a tocar. Y algo pasó en medio de la alabanza que Dios se derramó. Entonces el pastor que iba a venir y que iba a oficiar la boda, otro estaba oficiando el desposorio, dijo, yo quiero que ellos vuelvan a tocar, porque era tal la presencia de Dios, que nos conmocionaron, nos quebrantaron a todos. Después fue tan fácil todo lo que pasó. ¿Pero por qué, hermanos? Porque esos hijos se habían, preparado, se habían preparado como hijos espirituales y recibieron de sus padres ese manto de ministrar al Señor, de ser fieles en la administración con Dios. Amén. David y los líderes de Israel separaron a los hijos de Eman. Fueron consagrados para el ministerio profético. Se convirtieron en líderes de la alabanza en el templo. No se descalificaron. Ese llamamiento, ese manto que estaba en Samuel, pasó a sus nietos. Y posiblemente a sus bisnietos. Dios también dijo el ministerio de los reyes habló en 2 Samuel 7, 12 al 16 que el reino de David sería establecido para siempre y sabemos que en el milenio David celestial se sentará en el trono amén Ahora la pregunta a ustedes esta mañana, ¿eres consciente tú de la responsabilidad que conlleva ser un hijo y una hija de Dios? Del llamamiento, de lo que Dios ha puesto en tus manos de lo que Dios quiere que tú hagas. Hijo e hija, hay un llamamiento de Dios para ti. Dios quiere honrar tu vida. Quiere que tú te pongas en serio con Dios y que tú veas las maravillas de Dios. ¿Pero por qué? Porque muchos están enfermos. Yo anhelo, hermanos, que más hombres y mujeres se levanten con el ministerio de profecía aquí. Esta mañana la presencia del Señor estaba con nosotros. Cada mensaje de profecía me hacía algo en mi corazón. Pero, ¿qué sería si todos. fuéramos y tuviéramos ese llamamiento porque en el final de los días cuál será el mensaje que darás cuál será la reacción al llegar al umbral del final de tus días y quiero contarles un testimonio una familia de la hermana Meli que ahora están tres personas, o sea, dos, el papá y la mamá y el hijo, están contaminados con COVID. El muchacho no está andando bien. Pero al ver a su papá y a su mamá, de pronto la convicción de Dios cayó sobre él. Y él les pidió que lo perdonaran, que oraran por él. Y algo de los cielos pasó. Porque él sentía que estaba viendo los últimos días a sus padres. Pero entonces, ¿a qué lo tuvo que llevar el Señor? A ellos. A una reacción tremenda y cuál es la reacción al llegar al final de tus días dirás como Saúl, fue un necio no quise no quiso rechazó otro dirán no, cambié el derrotero me volví a Dios y Dios hizo su obra en mí Señor, gracias por tu llamamiento. Gracias por el llamado de los cielos, Señor, que tienes con nosotros. El llamamiento piadoso. Señor, qué maravilloso es pensar y saber que solo tú, Señor, puedes hacer, lo que hiciste en Jeremías lo que hiciste en Moisés en Pablo Señor en Pedro mismo en cada uno de los discípulos hombres Señor que posiblemente no tenían un derrotero pero terminaron Señor entregando sus vidas mm, Aleluya Ayuda, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada señorita que está aquí en medio de nosotros y los que están oyendo. Hay un llamamiento de los cielos para ti, Padre, para ti, Madre, para ti, Hijo, para ti, Hija. un llamamiento de los cielos para estar en comunión con tu Dios. Aleluya la reina de Inglaterra hermanos le dijo al conocido predicador Charles Spurgeon deje su pastoral y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi república ¿quién lo dijo? ¿oyeron? ¿quién lo dijo? la reina de Inglaterra la, la cual él respondió le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. La reina le contestó, está usted loco, va a comparar usted un pastorado con ser canciller en mi república. Charles Spurgeon contestó, tiene razón mi reina, estaría loco si lo comparo. Porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo, tiene galardones y son eternos. No lo quiero. No quiero el ser el canciller. No quiero. ¿Por qué? Porque tengo un llamado más alto. como árbol estoy como árbol estoy queremos cantar hermanos pónganse de pie Como árbol estoy, en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios, confío para siempre. Fío en Él, como árbol estoy. En la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios, confío para siempre. Yo en él como árbol estoy en la casa de Dios, olivo en la casa del Señor, en la misericordia de Dios confío para siempre. Yo en él, en la misericordia de Dios. Confío para siempre, confío en Él, sí, Señor. Gracias, gracias eterno Dios, tu misericordia, no nos abandones, sino nos acoja, nos llame, nos invista, nos llene de tu espíritu Señor, para que cumplamos el llamamiento que tú nos has puesto delante de nuestros ojos Señor, y en nuestro corazón, amén siéntense hermanos tengo dos anuncios uno es el próximo viernes